0: Ми реально крепко получили. під... Yeah, Я чув absolutely. такі простые історії, що yeah. ви заходили, ми АЗОВ, ми все знаємо. Навіть деяких командирів прямо під час бою нам доводилось міняти.
1: Найбільша бригада Збройних Сил України.
0: Абсолютно всі намагались засунути агентуру. Це їм вдавалося. Наприклад, нас чекали, коли ми виходили на задачу.
1: Наймедійніша.
0: Є кухарі, які стали штурмовиками. Такий мамінкін пирожок прийшов. Проходить декілька тижнів, в
2: нього вже борода там виросла, в нього вже татухи. Давай, давай, давай! нас не було жодної там якоїсь легкої операції. І всі розуміють, що операція очко, але стараємося максимально вижати.
1: Ми побуваємо на Донбасі. Тут дехто більше року живе у підвалі.
2: Як от у Хамасу, то такі
1: миші, а ми з не воюємо. Чи допоможуть в'язні армії?
0: Під час обстрілу операція каже, там, під в не пускають.
1: Феномен третьої окремої штурмової бригади.
0: Зупинка на наших кордонах нічим не відрізняється від зупинки зараз.
1: На старті повномасштабної війни вони зібралися разом. Кілька тисяч колишніх військових та воїнів. Шукали зброю, виконували бойові задачі, будучи неоформленими. А вже сьогодні це історія про успіх, про створення однієї з найкращих бригад України. Я про третю окрему штурмову. Їх вже більше 8 тисяч. Це найбільша бригада України і наймедійніша. Мене звати Роман Бебах, і я дізнався багато цікавого про це військове формування і хочу поділитися з вами. А ви вже, будь ласка, діліться своїми друзями і підтримуйте це відео підпискою та вподобайкою, щоб воно краще розходилося по Ютубу. Максим Жорін, екс-командир полку Азов, нині заступник командира третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ. Позивний Мосе. Родом з Луганщини, місто Рубіжне. В часи так званого АТО на не відкрили кримінальну справу через те, що він порушив режим тиші та вдарив по нашим ворогам 9 травня. Драматургії будь-якої великої історії, я вважаю, що 3-го ШБС велика дуже історія. Є такі пікові моменти, спади, важкі ситуації. Зараз ваша бригада, як на мене, то це історія про такий успіх, зважаючи на ті задачі, які ви закриваєте. Але в той же час були важкі ситуації, так? Я розумію те, що я чув, що коли ви зайшли на схід, там на старті ну було дуже непросто mm-hmm. і е, важко вигрібали, і десь навіть втрачали позиції. Розкажіть трошки про той момент, коли от бригаді було найважче. Я, я правда кажу, що це був найважчий момент. Чи було щось інше дуже непросте? А,
0: як для бригади, а, як для ось такого організму, колективу. Реально, а, захід в Бахмут. Це був іспит, який дуже важко нам дався. Ну реально дуже важко нам дався, а, в дечому ми самі винні. Наприклад, ми в деяких моментах накрутили собі, що ми все знаємо, що ми вже досвідчені, що ми бачили вже всі бої, що ми знаємо, що робити, і це в певному плані зіграло для нас погану роль. Ну, в... Тобто ви, ви
1: знаєте зараз, да, що ви десь неправильно це все сприйняли? Я чув Абсолют, такі просто історії, та, що ви заходили, це... ми Азов, ми все знаємо. Це,
0: так, справа в тому, що да, так, так і було в певному плані. Ми дійсно заїхали такі на, знаєш, на коні, на тігри, зараз ми тут зробимо вітер. Все це було за рахунок того, що попередній компанії дійсно ми знали, як робити. Ми досить комфортно себе відчували. Навіть в боях під Києвом. Ми нормально себе показували і відчували в боях під Херсоном і в боях на Запоріжжі. Але все це не порівняється з тим, що було в Бахмуті. Ми не не знали, що нас чекає в Бахмуті. І в якомусь сенсі, дійсно, ми трохи не підготувалися до цього. Це перше. А друге — це те, що ми як бригада, в принципі, це був наш перший іспит. До цього ми були як ССО «Азов», до цього ми були як ТРО. Це були інші задачі, менший колектив, більш вузькі локальні операції. Ось все це. І з цим ми, в принципі, справлялись. Ми нормально, нам вистачало адміністративних функцій, знань, інтелектуальних, досвіду, всього цього нам вистачало. Але Бахмут був зовсім інший. Він відрізнявся від всього, що ми бачили взагалі за все своє життя. Починаючи з 2014 року і закінчуючи навіть останніми операціями там, на Запоріжжі і навіть на Донеччині, Бахмут це було взагалі неочікувано для нас в тій динаміці, в тих умовах, в яких ми опинилися. Це не тільки це зіграло погану роль. Дійсно така історія була, що ну, це моя особиста думка, да, що ми трохи були не готові до того, що на нас чекало. Але думали, що готові. От в чому проблема. А друге — це умови, в які ми зайшли. Справа в тому, що треба розуміти, наш захід в Бахмут він був, м'яко кажучи, складним. В тому плані, що ми заходили вже на ті позиції, які були втрачені. Підрозділ, який мав передавати нам позиції, В деяких випадках це виглядало так, що там позиції, все. Але там вже нікого немає. І наші люди, не знаючи абсолютно місцевості, не знаючи ворога, не знаючи взагалі обстановки, мали йти на осліп, шукати, знаходити ці позиції, на них утримуватись, і це було дуже складно. Нам на самому початку це дуже, перші бої були надзвичайно складними.
1: І вагнераж пруті-пруті, і все да, на сенсі. Але при цьому
0: фронт не зупиняється. Нам треба одночасно і зайняти лінію, і адаптуватись, і дати відсіч ворогу. І ми до цього не зов... От, Моя особиста думка, ми до цього були не зовсім готові. Ми реально крепко отримали пізні. В перші дні. Але різниця в тому, що знову ж таки для нас це стало певним роком. Ми його сприйняли. Ми дуже швидко потверезили від цього. Ми зрозуміли, що бої як раніше не буде, працювати як раніше не вийде. Управління має бути тут іншим, прийняті рішення мають бути іншими, динаміка інша, швидкість, все це абсолютно інше. В тому числі навіть деяких командирів прямо під час бою нам доводилось міняти. Не дивлячись на те, що наприклад, я офіцер управління рівня бригади, але ось в цьому хаосі, в цьому одухі, яка там неслась, мені доводилось їздити на позиції, повертати людей. Міняти командирів безпосередньо під час бою, який відбувався, ми, нам довелось поміняти декілька командирів різних рівнів. Але ми стабілізували ситуацію. Ми спочатку зупинились, видохнули, прийняли для себе, що ми маємо зараз от заспокоїтися і реально поміняти свій підхід до того, що тут відбувається. І все, далі все пошло, пішло абсолютно інакше. Спочатку ми, що ви змінили? Спочатку ми, ми змінили, по-перше, підхід управління. Він не підходив до того, що був раніше. Масштаб задіяння бригади – це був наш перший досвід. Перше – це ми зробили зміни саме в системі управління підрозділом. Друге – ми змінили прямо під час бою деяких командирів, які не підходили. І ми це побачили, на жаль, ми це побачили прямо посеред бою. Причому там були наприклад, випадки, коли я просто влітав на командний пункт, де несуться бої. Ось просто батальйон там знаходиться в надзвичайно складних умовах. І я бачу, наприклад, що командир, який мав керувати, ну, він поплив. Все, він не керує. Але взагалі інший офіцер з цього підрозділу самостійно на себе перетягнув ці обов'язки, і я бачу, як він вже починає керувати, роздавати задачі і намагається врятувати ситуацію. Швидко прийняті рішення. Ми... Цей,
1: цей офіцер стає командиром,
0: так? Зараз. Так, на деякий час ми його ставимо командиром, того командира ми прибираємо. Також було і в деяких інших підрозділах. Ми поміняли командирів, які не підходили. Ми змінили підхід до системи управління і постановки задачі. Ми поставили для себе пріоритет – стабілізуватись, зупинитись для того, щоб ми могли передохнути і зробити хоч якісь висновки і далі побудувати свою спочатку оборону, а потім подальші дії. І нам все вдалося. Ми реально зупинились, ми зупинили ворога, ми перестали відкочуватись, ми навіть зупинили деякі підрозділи сусідні, які теж там починали сипатись, стабілізували ситуацію. І з цього моменту вже ми почали абсолютно інакше воювати. Скільки ми почали вивчати масу? нового ворога. Ми м- оцінили вагнерів як реально суттєво відрізняючогося і ефективного ворога. Ну, так було реально. А вагнера реально приносили дуже багато неприємностей. Їх нетипова поведінка і нетипові методи а- вони реально продавлювали. Да? все ці постійні атаки, вони просто людей видавлювали з позицій. Так, їм інколи це давалося величезними втратами, але їм погода не втрати. Вони могли собі це дозволити. Вони реально, як в кіно про орках, так от перелазили через купи своїх трупів і бігли далі. Просто один кидав БК, помирав, наступний біг слідом, хватал цей ящик, міс ще декілька метрів і знову гинув. І вони собі могли дозволити таку тактику. Але от не всі люди наші, були готові до такого натиску в плані психологічного. Ну і маю в увазі не нашого підрозділу, а взагалі українських підрозділів в Бахмуті. Все цей натиск, це постійна напруга, яка відбувалася, яка не закінчувалась ні в день, ні вночі, вона по великому рахунку витискала нас в позиції. Тому що люди не в змозі були постійно. Ну, на тебе постійно нові сили наступають, а в тебе на позиціях все ті самі люди. У тебе вже там на позиціях всі поранені, закінчилася БК. А так і продовжується, 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 продовжується. І те, що ти їх вбиваєш, не зупиняється. І для людей це досить складно було. Тому ось саме витискали багато наших підрозділів в Бахмуті. Потравили ну, часу нам на те, щоб роздуплітися, да, щоб собрать раму. Та декілька тижнів нам знадобилось на те, щоб вже твердо стояти на ногах і вже планувати свої дії, не відштовхуючись від ситуації, а відштовхуючись від власних планів. І далі поїхали, після чого ворог став отримувати від нас регулярно.
1: пізність. В одному чорному-чорному будинку, в чорній-чорній кімнаті, я розповім вам про «Чорну п'ятницю». Один хлопчик, чуючи про «Чорну п'ятницю», зривався і мерщий біг в магазин. Він стояв до в железних чергах переповнених торгових центрів, нервував і навіть зблід. А одна розумна дівчинка знала, як себе поводити в «Чорну п'ятницю». Вона заходила на чарівний сайт Letyshops. Заварювала собі чайочек, спокійно обирала те, що їй потрібно, ще й отримувала собі кешбек назад. У Letyshops до Чорної П'ятниці діє акція. Купуєш ти – платимо ми, завдяки якій можливо повернути собі всю вартість покупок, зроблених в магазинах-учасниках. Акція діятиме до 25 грудня. Особисто я кайфую від високих кешбеків. Тільки вдумайтеся, наприклад, в Інтертопі – до 16%. Финанс в взагалі більше 27, і таких магазинів, в яких можна такі кешбеки отримати, аж 16. Але краще довго не зволікати. Підвищених кешбеків на всіх не вистачить. Якщо ви ще не користувалися Letyshop, то це дуже просто. В описі знаходите лінк на додаток, завантажуєте його, до речі, він безкоштовний, робите якусь покупку, кешбек приходить вам на баланс, і ви зможете вывести ці гроші собі на картку. Тож не бігайте по магазинах. Користуйтеся гарячим кешбеком від Letyshops і отримуйте шанс повернути собі всю вартість покупок. Лінк в описі. А до речі, а та дівчинка навчила хлопчика користуватися Letyshops. І тепер він економить і час, і гроші. Ваша бригада ще дуже показова в плані маркетинговых комунікацій. Тобто їдеш по Києву, всюди банера, вривайся в Зарубу, це твоя битва. Такий Call of Duty да, формат. Ну, наскільки це працює? Розкажіть, плюс ваша бригада постійно викладає відоси, це вже певна марка штурми третьої ОШБ. Це окрема історія, плюс у вас є свої проекти великі, медіапроекти, де до вас там, ну, приходять прості люди спілкуватися з військовими. Наскільки це працює і допомагає залучати нових кадрів? Наскільки ці відоси і ці банери впливають?
0: Е, працює. Дивись, Справа в тому, що е, ми намагаємось бути сучасними. І сучасність диктує нам свої інструменти роботи. І медійка сьогодні є одним з обов'язкових інструментів роботи е, майже в кожній взагалі отраслі. Бізнес, комерція, політика, все що завгодно. Сьогодні медіа стали одним з інструментів, е, за рахунок якого ти можеш досягати більшого результату. Ну, це факт. І тому ну, так, ми попрацювали на тип, щоб е, ось, е, вміти його правильно використовувати. І він працює. Є в нього декілька основних задач. Вся, в принципі, медійка, яка в нас сьогодні є, вона перед собою має там, три основні задачі, які перед нею стоять. Перше – це рекрутинг та набір людей. Тому що ми хочемо все ж таки, щоб до нас долучались ті люди, які близькі нам по духу, а для цього вони мають знати взагалі про те, що ми існуємо. Вони мають знати, куди звертатись, як ми виглядаємо, що ми робимо, які наші дії. Ну Люди мають це побачити. Щоб це побачити, ми маємо бути присутніми в інформаційному полі. Саме тому ми розгортаємо ось такі, можна побачити і банери, і відоси, і ютуб, і тілєга. Ось все, все це працює. І працює. Люди це бачать, люди це на це звертають. Друге, це те, що також є одним з найважливіших, не секрет сьогодні, що забезпечуємось ми сьогодні. Той рівень забезпечення, який є у нашої бригади на сьогоднішній день, він суттєво відрізняється від більшості підрозділів, не тому, що нам країна або армія дає більше. Ні, навіть скажу так, що є велика кількість підрозділів, які отримують більше, ніж наша бригада. Але замість того, щоб, знову ж таки, лити сльози, жалітись і записувати відоси, що ми голі і босі, ми обрали для себе інший шлях. Ми працюємо і знаходимо все, що нам треба самі. І в цьому теж нам допомагає медійка. В тому числі е, знаходити ресурси, е, закупати техніку, зброю, е, закупати FPV. Все це сьогодні, щоб воно в тебе було, в тебе має працювати медійка. Так тобі це зробити набагато легше. Без медійки е, ну, тобі буде дуже складно знайти тих людей, хто готовий тобі допомагати. А третє, це е, демонстрація реальних подій, які відбуваються на полі бою. Для того, щоб люди розуміли взагалі, Ту реальність, яка, яка там є. Тому що сьогодні багато хто живе в мріях. Цивільні взагалі нахіді від того, що відбувається. Так, є певна кількість людей, які так чи інакше долучені до війни або до фронту, або допомагають армії. і Вони приблизне уявлення мають про те, як насправді. Але е- ну, факт, що більшість цивільних взагалі або свідомо не хочуть взагалі цього сприймати, От. А, або ось вони просто цього не бачать. Да? Вони знаходяться в інформаційному полі, в якому все добре, в якому ми завтра переможемо, і в якому в Росії закінчились всі ракети, і в якому вони всі тупі, і Путін вже помер. От, да? Вони в цьому інформаційному полі живемо, а реальність інша. Тому за рахунок своїх цих відео, в основному, ми показуємо те, що ну там не все так добре. Ну треба битись. Треба те, що кожен день переживає штурмовик або піхотинець. Ну це духа. Він кожен день реально переживає. В той час, коли цивільний кожен день витрачає, в цей час військовий. За кожен день просто хапається, тримається і його в прямому сенсі переживає. От, отримує шанс на наступний день, переживши обстріли, переживши бої, переживши штурми, Це, він за рахунок цього отримує можливість потрапити в наступний день. А в цей час у цивільного немає такого, він живе абсолютно спокійним, витрачаючи життя, кошти, час взагалі, все що завгодно. Тому медіа є одним з обов'язкових інструментів взагалі сьогоднішнього існування, і це є однією з важливих технологій сьогодні, якою треба користуватись. І ми її користуємося.
1: Ми вже на Донбасі їдемо зараз на позиції 3 ШБ. Як тут ситуація загалом? Як настрій? Настрій позитивний. Все добре.
3: Ситуація більш-менш стабільна. Мама я в шафке все хорошо, тепло, на корлі, де.
1: Друзі, часів яр зараз дуже нагадує Бахмут. От перед тим як туди зайшли дуже погані люди, дуже мало якихось ознак життя, все сіре. Так, зараз йдемо на позиції FPV. Спеціально знімаємо так, щоб не показати де, що і як.
4: Так, це куда? на штаб. Ми чекаємо,
3: тут у нас тут стрільні, працює, чекаємо на цілі, відпочиваємо. А працюємо вже.
1: Це робота ФПВ-розрахунку протитанкового батальйону «Паскуда Груп».
3: Росіяни, насправді, мені здається, вони вже перегнали нас в цьому плані. І ті, нам треба їх нас бо у них все стоїть на державних рейках. Тіпа, підприємства перепрофілюються та працюють, а у нас це, по суті, власна ініціатива людей. Я ось нещодавно в інтернеті побачив, там якісь дві бабусі не збирали гроші, зібрали ФПВ. Це приємно, водночас смішно, бо цим повинна держава займатися.
1: Поки ми сміялися з чмонь, росіяни змінили тактику. Вони борються з FPV, натягуючи сітків вдоль небезпечних зон. І це працює. А тут є миші, Зорі? Да. тьма. Ви е, фанат Зорі, Та. і ви з часового Яру звідти, звідки ми зараз, так? Так, так, так.
5: Ми ну, повертаємось, через часів Яр проїжджаємо, і в мене такі флешбеки, типа. Що це не зі мною відбувається, що типу, я їду, начебто я тут ось, там, в дитинстві ходив, там, в школу ходив, там, чи кудись, там, з друзями гуляв, і тут я їду, і інше, короче, і інше, що я їду, я типу, на війні їду, у мене тут якась бронежилет, автомат, я я тут начебто в мирний час ходив, у мене тут друзів багато було, я ж все життя прожив тут, я знаю типа кожен закуток тут. Коли я почав їздити ну, з командою зерною по всій Україні, там і спілкуватися і з, зі Львом хлопцями, там із Уж, Ужгородом. І ми, ну я ми, мене це вже я почав бачити, яка в нас чудова країна. Я не знаю, якщо я може не потрапив би на фанатський сектор, я може не знаю, де я був. Це потрібно з дитинства прививати любов до батьківщини, щоб ось. Ну и, або як к моему выпадку стать фанатом.
3: О, от. Ось, комера ось там. Це вже майже картинки не видно, це вже душить їхня репка. А у нас таких немає, так?
5: Не кожен може собі дозволити. Не кожен підрозділ може собі дозволити. А у них ВТВ-шників, БМД-хі, зашити такої штуки. В радіусі 100 а метрів у них можливо. втрачається. Да,
3: Нашої бригади Сьогодні літали, залетіли в нору до півішкою. Вона не здетонувала. Він, типо, хапає її рукою, вишвирює, і вона під час цього детонує. а був ще так, у Нас випадок размізо летів, броня якась їхала. Вони почули вже здогіджого підлітає в півішка. Він стрибає на ходу з цієї броні, і вона там ну дуже схоже на те, що вона йому переїхала, хоча по одного
1: точно. Типу. Один з будинків тут поблизу Часового Яру, і ну, він розбитий, це жахлива картина, але цікаво, що в цьому будинку живе двоє людей. Вони вже більше року в таких умовах.
6: Ви з цього будинку? Це моя дочеря, вона да, угу. тут проживає. Мой дом розбомбило Часового угу. ярі. Я пришел С- сюди.
1: Сколько человек живе у вас тут в домі вот, в подвале? Трое. Трое. всего на весь дом три человека да. и сколько вы времени так живете уже скоро год я вижу у вас тут и продукты то есть ну, вам военные помогают да? и военные помогают и волонтеры почему не уезжайте очень тяжелые условия а доехать некуда ехать дочка ну дочку я отправил она
6: уехала а сам здесь с сыном.
1: Ну это же тоже психологически очень
6: тяжело, как бы. ну а куда ехать? Мы сами из Азербайджана, из Баку, и у нас все знакомые, родственники там, а здесь никого нет. Пускай лучше будет как ужасный конец, чем ужас без конца. Здесь вот спим. Добрый день. Фонарики, что получаем? Вот угу. такие фонарики. от шом заряжаем. А это моя собака. Там дом разбомбило.
1: И контузила собаку?
6: Да. вона сейчас и видит плохо,
1: и вообще не соображает. Что Украина может сделать для таких людей, как вы, чтобы вы могли куда нормально переехать и не, не жить в таких умовах? То есть что вам социальные службы, вам же, напевно, волонтеры щось пропонували, выехати кудись и так далее? Не,
6: ну, предлагаю, да. А куда ехать? И кому?
1: Ни родственников, ни знакомых. Не, ну часто люди допомагают здесь на заходе країны, там дают ну, їжу, де жить, там, это так само. Да что-то мне не верится,
6: что там будет нормально. Тут, как говорится, я прирос к этому месту. Здесь я обітаю, а там не знаю, що буде.
1: Це ваш будинок? Чи ви сюди просто працювали? я з Бахмута.
7: А, ви з Бахмута. Так. Да. Ага. Тому що збавилося сюди, других забрав, ми сюди перевіз, ми ще на роботу ходили, никаких рук роках їздили, потом а потім, то, щоб з роботи так і сталося.
1: Ну а як ви тут зараз Вы Ви встали вранці? Що пішли? Вранці встали,
7: то, то, по-по. Посуду їсти приготували, потом ну, обід треба готувати, то, то так позамітали, посиділи, поговорили, то так іде не проходить.
1: Тобто ви живете, от ви, шановний пан, його син, да. все, і собака, і пас ну так, да, да. і, і кошка. <рігі> я часто чув, це не моя точка зору, в інтернеті, що такі люди, які залишаються, що вони ж дуни міра. Но мені здається, ви не схожі на людей, які чекаєте тут да, русського ми не ждем
7: нічого, то, що я рух. То... Ми, ми, ми так, як от, один до вечора, та, та, і що ж ну, я думали, як... Ми ж не думали, що таке все з 90-х років таке воно буде. Одне, одне виживання було, та і все. Ну, я как-то думал, лучше будет, а у нас не получилось лучше. Да так будем и доживать потихонько, а что делать? Ну, аж не знаю, я, ж, честно говоря, как-то не задумался, как, а куда деваться на старости. Буржуйка, угу. тут готовится, а там печка, это все это.
1: Ну, Но ви новини слідкуєте, що відбувається в Україні, в світі, Ізраїль там.
7: Ні, от у слухали, що там вбивають. У нас свій хама, що нам миші, по тику норі, ну, як ото Хамасу, то такі миші, а ми з ними воюємо.
1: Є миші багато?
7: Та багато в цьому році, як я то ужас. Я живев так от, як от і, ті хама в підвалі, так і от і ми. Хамаса? Воюємо. Ми теж смішані. І кот нам допомагає.
1: <плесо> Головне, що час у вас не зупинився тут. А ми його не, туди не ліземо. Вприваємося зараз на командно-спостережний пункт протитанкового батальйону. — Богдан Павук, нас зустрічає. — Привіт, Романе. — Я розумію, що зараз одна з у них проблем, от я їх прям тут чую. Тут сюди миші, ними кишить,
8: і вони лазять по стінах. Як ви тут з ними так? — Так, чесно кажучи, з ними неможливо справитись, тому що... Чому? Тому що вони лазають і по пстелі, І якщо навіть ти бачиш, може звернути увагу, ми підвішуємо сухпаї, тому що тільки в такому стані вони не можуть до них добратися. Ага. Все інше вони добираються, гризуть рюкзаки, шнури гризуть і так далі. ловушка для них за дві доби, чотири штуки. Також щури повзують вони у такого розміру.
1: Он шур здоровий. Да, да, да. Він як кіт просто.
8: Я поки спав, Лунтік відганяв від мене мишей, бо вони повзличі. По тобі, прям? Ну, не по мені, але хотіли на мене залізти, по трубам повзали. Тут ви
1: стежите постійно за.
8: Так, така тимчасова наше робоче місце. Тут слідкуємо. Дивимо стріму, відповідаємо на, а подболь, на потреби, на питання, хлопці наші, які знаходяться на позиції, От, знаходимося на зв'язку, на зв'язку цілодового.
1: — Яка ситуація, як росіяни себе зараз поводять?
8: — По інформації, дуже багато у них я, зараз оприятно? розрахунків з FPV зі скидами, вони дуже активно це використовують, працюють і, ну, вони постійно, постійно, постійно намагаються просуватися, тобто нові позиції якісь сьогодні от, читав, окопуються далі і по спостереженням, те що я помітив, то що вони дуже підготовлено ставляться до своїх позицій, тобто вони Вішують сітки антиванцетні, антидронові, копають дуже глибокі норі, нори і в них прячуться по одні-дві по людини.
1: Що по танкам? Як вони активно лізуть чи не сильно?
8: По танкам ні. Останнім часом дуже-дуже рідко ми помічаємо. Тобто вони або працюють закритих позицій, а вони, ну, це мається на увазі копаніри, і вони працюють в закритих позиціях. Тобто помітити їх дуже складно. Виявити можна, але уразити це ну, майже неможливо. То це Тому б... що
1: FPV зупинило, так?
8: Так, так, так. Це або десант, вони під'їхали, швидко скинули свій десант і далі поїхали назад.
1: FPV зараз дуже допомагають нашій піхоті і від хлопців є прохання до вас долучитися до збору якраз на FPV для паскуда груп. Всі деталі залишаю в описі до цього відео. Будь ласка, хто скільки може, долучитися? Це важливо. Друзі, ну що, як вам відос? Не забувайте ділитися враженнями в коментарях. Перед тим, як ми поговоримо про агентуру ФСБ в 3-й ОШБ і передачі особливої сокири для Редиса, заїдемо трошки підзарядитися, випити кави та заправити авто. Традиційно на ОКО. Зима вже на порозі, я сподіваюсь, ви шини не забули перевзути? На ОКО до морозів готові. На всіх АЗК мережі якісний зимовий дизель, який не замерзає до мінус 20. В листопаді таку температуру очікувати не варто, однак мінус 5, мінус 10 цілком реально. А вже в грудні, коли зима зайде по-справжньому, тоді на ОКО очікуйте покращений арктичний дизель, друзі. Подбайте про свої автівки, заправляйтеся в надійних перевірних азиках. До речі, я свою блискавку і влітку, і взимку заправляю пульсом помсти, тому що хочу для неї найкращого. І плюс знаю, що цим допомагаю озброїти наше ТРО до зубів мінометами, кулеметами та гранатометами. Машину вже заправлено, тому рухаємось далі! Мені цікаво, вас ну, в бригаді і взагалі в Азові в свій час були росіяни є. так і є. І я знаю багато. Ну не багато знаю окремих людей, представників. Я їх поважаю, тому що вони там на відміну, наприклад, ну, про себе скажу. Вони воюють, так mm-hmm. а я тут якби. Поруч, допомагаю. Іншим займати. Іншим займати. Я дуже їх поважаю, тому що вони багато роблять для нашої перемоги. Мені цікаво, я думаю, що це було, що росіяни намагалися когось до вас заслати. Ось таких, тому що от був приклад, що серед чеченців так, була людина, яка потім в Грозному з'явилась. Він от с з нашого боку, а потім поїхав туди. Чи знаєте ви приклади, коли от до вас намагалися когось заслати для того, щоб просто контролювати ситуацію, Ми, мати інформацію?
0: Ми... В це насправді ще в Азові розпочалось. Справа в тому, що до нас в підрозділ абсолютно всі намагались засунути агентуру. І факт, що це їм вдавалося. Причому, скоріш за все, агентури українських спецслужб було в нас набагато більше, ніж агентури росіян або там окупованих, закупованих територій. Так, такі випадки були і спроби, які постійні бували. Я тобі більше скажу, навіть сюди колись намагався прийти ТІП до нас оформитись в бригаду, якого там випадково ми знайшли його там реєстрацію в Донецькій області, а коли пробили, ну, на даний момент він знаходиться в СБУ. Досі ця людина, може на обмін він піде, але он просто в тупу прийшов до нас на рекрутський центр, намагався до нас оформитись в всередину для того, щоб тут працювати. Ми розуміємо те, що навіть зараз у нас в підрозділі є і можуть бути, і постійно намагаються впихнути агентуру кого завгодно. І росіяни, і українські спецслужби, вони з різними цілями це роблять. Українські спецслужби це роблять за однією задачою, росіяни це роблять з іншою задачу. Але так, це відбувається, це в певному сенсі убезпечити себе від цього надзвичайно складно, щоб вони не потрапляли, тому що якщо людина не повний ідіот, то ти не зможеш убезпечити себе, щоб він сюди потрапив. Але певне правильне шарування інформації всередині підрозділу воно дає змогу бути їм взагалі безкорисними. Ну, тобто я впевнений в тому, що і зараз, і в Третій в Штурмовій, і в Азові, і навіть в Кракені, Є люди, які намагаються збирати інформацію куда кудись зливати. Проте, м-м-м, скоріш за все, рівень, який має доступ до а, дійсно цінної інформації, а, в нього потрапити вже майже неможливо. А, стати солдатом — можливо. Ну, якщо він ще й загине — красавчик герой України — все. Тому вони є, вони працюють і завжди будуть. От. І все, що... Ми можемо робити, і те, що ми робимо, це обмеження, таке шарування інформації, яке є в підрозділі.
1: Тобто простий боець, він не знає, там, що буде завтра, куди ми будемо йти, він може знати, де там живе. Він знає свою
0: задачу, куди він піде, оце він знає. Так. Uh-huh. Але скажу також тобі, знаєш, по власному досвіду, то ми не раз стикалися з тим, що, наприклад, нас чекали, коли ми виходили на задачу. Ну так було реально. І це зараз на Донбасі? І зараз так це відбувалося. І навіть під Бахмутом таке вже відбувалося. А, але можу сказати з уверенностью, що а, свистіло і витікала інформація а, з рівня набагато вищого, ніж наша бригада. Ось там проблема. Я впевнений, що там вона є. Я знаю, що ЄС на сьогоднішній день з цим працює. І там, в деяких питаннях вони реально красавчики і дійсно там знаходять їх все. Але ну, правда полягає в тому, що в штабах досі залишаються ті, хто допомагає. І зливається інформація інколи. Інколи важлива, інколи не дуже важливо. Але на сьогоднішній день такі випадки є.
1: Вже ловили таких людей, розумів не публічні такі історії.
0: Я знаю точно, що ловили, але, здається, це були не публічні історії. Ну, по-перше, я думаю, що, бійців, я думаю що армії не дуже і хочеться про це говорити. І, можливо, в цьому є правда. Знаєш, менше висвітлювати, що вони є, на якому рівні вони працювали та все інше. Також є другая історія, наприклад, те, що коли їх беруть, то деякий час їх потім ще використовують для того, щоб контрдії організувати. Тому не завжди можна про це говорити публічно. Я знаю точно, що СБУ з цим працює, вони інколи мають результати, красавчики. Але факт залишається в тому, що такі історії ще мають місце.
1: Наступна частина нашого інтерв'ю буде відбуватись на одному зі штабів третьего ШБ. Тут багато кімнат, людей, робота йде. На жаль, ми не можемо показати через безпеку, але одну кімнату для розмови нам знайшли. Ірина Фаріон і її заяви проти російськомовних наших військових. Ви уже на них реагували. Ви самі вважаєте, вона, ну, її не можна назвати тупою людиною. Вона інтелектуалка, яка багато книжок прочитала, вона може лекцію про Бандеру, Шухевича, Коновальця дати легко. Але в той же час, як на мене, вона робить вчинки і тут треба зробити вибір, вона чи агент ФСБ такий прихований, чи вона просто корисний ідіот, який розганяє такий бред. Як Ви вважаєте?
0: Я вважаю, що вона в першу чергу дуже професійний провокатор, що навіть змогла спровокувати мене на реакцію, хоча... Мені не дуже подобається взагалі рівень цієї дискусії, в тому, що я в ній з'явився. Я відверто вважаю, що ця пані зробила все на руку нашому ворогу на сьогоднішній день. Суть в тому, що треба розуміти, що для росіян взагалі байдуже, в них дуже круто це развито. І це треба визнати, і американці про це навіть окрему книжку написали про те, як вони відслідили, як росіяни впливають навіть на, всеред, на внутрішні там, конфлікти, кризи в суспільстві всередині інших країн. Їм навіть це вдавалося робити в Сполучених Штатах, а в нас їм це робити ще набагато легше, тому що агентури тут набагато більше, працювати з нами набагато легше, багато років було і ми тут поруч і все інше. От. І ось те, що вона зробила, це повністю гра росіян на розпалювання всередині суспільства українського неіснуючих конфліктів. Я не вважаю, що в Україні є мовний конфлікт. Я просто вообще вірити в те, що він є. Я вважаю, що він розпалюється виключно росіянами. В армії є люди, які розмовляють російською языком. Так, вони є, Ну якщо ти про це не знав, то, значить ти дебіл, ну, реально. Ну, якщо ти не знав, що в цій країні є багато людей, Які навіть в школах, які в школах не викладали українську мову, ну значить, ти слабо розумна людина. І суть для росіян не в тому, хто переможе. Їм взагалі, байдуже, чи Фаріон вигнали б з універа, чи мене з армії. Їм все одно хто ось в цій дискусії буде переможцем, кого більше підтримує. Для них найважливіше для того, що суспільство розколюється. Є ось цей конфлікт, по якому суспільство не може об'єднатися. І це вона цього досягла. Вона цей результат вона отримала. І це, в принципі, найгірше да, от для нас на сьогоднішній день. Те, що нам не дають монолітності, нам не дають всім зібрати по таким тупим абсолютно речам. Ну, немає проблеми. В армії всі переходять на українську мову. Навіть ті, хто її не вивчав, користуються термінологією в армії української. Вони користуються українською мовою, надають команди, вони українською звертаються до особового складу. Все це відбувається сьогодні і ось такі речі, як пані Фаріон робить, вони насправді ускладнюють цей процес і уповільнюють його. Але я вважаю, що і в суспільстві такої проблеми немає, не тільки в армії. М-м-м. Треба працювати над тим, щоб всім об'єднуватися і швидше всім переходити на українську мову, а не розколювати і створювати ворожі табори.
1: <кварталера sejahter> Як ви ставитесь до ініціативи зробити в Україні теж ось такі підрозділи, ну, по прикладу російських, шторм колишній Вагнер. Тобто брати людей, які знаходяться в в в'язницях, в колоніях, у яких є бажання допомогти фронту. Чи потрібно нам теж цю практику використовувати?
0: Абсолютно нормально ставлюсь. Єдине, що ми маємо розуміти, що це досить складний людський ресурс, з яким є певні особливості в роботі. Їх треба враховувати. Навіть в Росії далеко не всі могли б так керувати зеками, як це робили вагнерівці. Ну, це, це факт. Це досить складна в плані управління дисципліни історія, але в плані ресурсу — це ресурс. Ну, замість того, щоб їх отримувати, витрачати на них кошти в тюрмах, да, при, при тому, що в нас є певні проблеми да, з економікою в країні, ці люди могли б хоч якусь користь принести на фронті. Безумовно, на них не можна було розраховувати там в повному обсязі, як на якийсь там вмотивований підрозділ. Але частину задач покласти на них можна було. При правильному підборі кадрових офіцерів, які б цим керували, це могла бы бути ефективною історія, яка б Дала змогу нам одночасно декілька питань закрити. Це нехватка ресурсу кадру людського в армії, і це витрати да, коштів на цих людей. Коли вони будуть в армії, витрати коштів на них, хоча б будуть оправдання. Це буде зрозуміло, навіщо на них витрачають кошти. Навіщо зараз на них витрачають кошти? Ну так, дискусійно. Тому я вважаю, що це реально, але. Тут дуже така тонка граня, дуже обережно, треба підходити саме до командного складу цих підрозділів, тому що від них буде залежати те, наскільки вони будуть дисциплінованими, і наскільки вони складні задачі зможуть виконувати. Але які задачі точно зможуть виконувати?
1: За різними даними, в Україні зараз приблизно 50 тисяч ув'язнених. Як ви ставитесь до того, щоб з цих людей створити окремі військові формування? Напишіть, будь ласка, в коментарях, зважаючи на всі плюси, І так само ризики. Чекаю на вашу реакцію. Ви сказали, що дуже добре ними ну, вагнерівці керували. Так. Ви слухали дуже багато перехватів і дуже багато розмов про те, що там спеціальні загони стояли, тобто ці люди не могли йти назад. То чому в чому їх прикол, що вони просто вперед-вперед-вперед? Да? Яким чином це все керувалось, то що ви бачите?
0: Е, ну, в них основна мотивація – це була, звісно, насилля старшого над молодшим. Це річ. В в якомусь сенсі безумовно це обов'язкова річ в такому колективі. Ну там іншого они просто не, не зрозуміли. Що стосується з перехватів, то е, в перехватах з вагнерівцями нас, насправді завжди більше, е, більше ми орали постійно з е, цих перехватів, коли вони морчати починали по операції, коли вони не пускали там під уху, бліндаж під час обстрілу. Ну такі історії, типу, вони реально ну просто Ми чуємо поперехвату, як він каже, там під час обстрілу всі ховаються в бліндаж. Він по рації каже, що петуху в бліндаж не пускають. І вони типу, їх не пускають, вони там десь чекають. Потім ми знаємо, що вони для них зробили окремий там, десь кут, де было можна було ховатися від, <світ> від обстрілів. Ну, тут такі кумедні речі в них відбувалися. вот цього ми сильно орали. У них така мурка була. Прям. Ж, ну, для них це ціла культура, і вони реально цим там жили. Але що стосується управління, то е, ну, там мають бути дуже сильні авторитети. Це не обов'язково люди з їх середовища, це люди, просто яких вони будуть боятись. І Вагнер зміг побудувати ось цю структуру, де вони зробили декілька рівнів, де да, з якими взагалі не рахуються, е, яких не про що не питають, просто ну, Дають наказ, відправляють їх дуже погано забезпечують. Їм просто кажуть, що дивись, ну в тебе два варіанти. Є варіант, що ти біжиш туди і можливо виживеш, а є варіант, а, а, а другий варіант це ти точно не виживеш, якщо ти туди не, не біжиш. І все, на цьому розмова з ними закінчується. А, є там ті, кого трохи більше забезпечують і приділяють уваги, тобто, це кому там вже дають більш складні задачі, якісь там вже операції. І була типу елітка, яка там завжди була за позаду, яка. Інколи робила реально складні операції. От. Вони реально круто були екіпійовані. В них там шмоток було. Ну, знаєш, ми там трохи тому, помішані на шмотках. Ну, такі, знаєш, в мілітарному плані. І навіть коли там жмурів знаходиш, то ми одразу бачимо, да, де він взял плітоноску, де він взяв шмотки, і ти так бачиш, що ну, ті одягнені десь там на 7-8 тисяч доларів. Ну, очевидно, що це непростий якийсь. І ося елітка в Вагнері, вона дійсно вся була заряжена нормально. там Тіпи всі були заряжені в нормальному екіпіюванні. Аб'єси, всі ці штуки в них були. А найгірша ланка. Міг просто в дублянці отак от бігти через ліс. Його задача була просто добігти і кинути там сумку, або там якісь бк, або просто добігти і там лежати, ждати наступних задач. Ну тобто в них такі прості речі були: добіжи, виживи. Не вижив, інший побіжав. Навіть сумніваюся, що вони там знаєш, хоч на якийсь баланс ставили. Вони приїжджали день-два, їх просто так от відправляли туди. Їх там все, все було дуже просто. А, в них були досить розвинуті БПЛА. І вони ось цих додіків, вони просто так от на квадрокоптерах за ними дивились і бачили, хто вижив, хто не вижив. Там ось цей там добіг, він там сумку кинув. Вони цю інформацію одразу передали і так вот будували ось цю, цю штуку. Там сказали, що ці всі там, 200 наступних відправляє. Тому вони їх навіть не нарахували, але це точно декілька десятків тисяч людей, які от навколо Бахмута досі там
1: валяються в полях. Тобто їх ніхто не забрав?
0: Ні, ніхто не забирає їх дуже багато тут. Таких і кадрових військових теж дуже багато. Ну ризикувати заради них там нашим бійцям, да щоб їх витягати, куди ще немає взагалі жодного сенсу. А свої, коли відходили, вони їм теж не особливо були потрібні.
1: Вас не лякає ось така от безлімітність, так звана безлімітність росіян, тому що ми з вами говорили, що нам здається, от ви там роту, наприклад, стерли, і ми такі вау, блін, круто, все класно. А в масштабі для них це таке враження, що просто водички виливлять і далі просто несеться?
0: Ні, кількість мене не лякає, скажу тобі так, мене лякає відношення українців до цього. Кількість росіян — це просто ну, от, математика. Що тут може лякати? Ну, ми знаємо, скільки їх і розуміємо, що їх набагато більше. І розуміємо, що в кількісному показниці ну, немає сенсу взагалі з ними влаштовувати перегони. Ми маємо іншим. Іншими методами їх перемагати. Кількістю ми це не зробимо точно. А от ставлення українців, те, що вони радіють кожному померлому росіянину як перемозі, ось це мене лякає. Бо, мені здається, не всі розуміють, скільки їх реально і наскільки в складному становищі ми знаходимося зараз от в цій війні, враховуючи наявність ресурсів, сил та засобів у ворога і у нас. У нас є єдиний варіант. Це Якість, український характер і сучасна технологія та зброя.
1: Андрій Білецький, як командир бригади, дуже мало насправді про нього інформації. Він дав одне інтерв'ю українській правді. І весь цей час він немов би взяв таку паузу. Чи могли б ви трошки розказати про нього як про командира? Тому що ви постійно поруч, ви постійно спілкуєтесь, про якісь його важливі рішення, про які ну там нація має знати.
0: Та я думаю, що йому просто зараз не, не зовсім до цього. Він реально повністю з головою зайнятий. Бойовою роботою підрозділу да, і з самих перших днів і початку повномасштабної війни. І по сьогоднішній день, навіть, там, навіть зараз. Ну, Третью штурмову собрав Андрій Білецький. это це, мені здається, є найкращим показником да, замість там, будь-яких слів, описів, якісь, там. Що він, як він? Ну, третя штурмова, подивіться. Багато хто зробив таких підрозділів просто з нуля.
8: За земля вправо! За м За М-кою!
1: Да. Як взагалі от побачити, що ця людина готова йти на штурм? Тому що я знаю, що це Точно одна з найважчих робіт, можливо, навіть найважча на війні, саме пехота, яка піхота, яка просто копи тримається дуже важко. І так само штурмовики, які йдуть і пробивають ці лінії. Як побачити, хто зможе це зробити, а хто в останній момент може спригнути? Про це мало хто говорить, але я знаю, що у вас є термін 500 да? Угу. Це ті люди, які відмовилися йти на штурм, які просто відмовляються. І цивільні, ні в якому разі не можуть засуджувати їх, тому що вони ніколи не були в цих історіях, в цих ситуаціях. Як ви от відбираєте людей, що ось цих людей краще сюди, а от кого краще хтось там на штабі хай працює, забезпечує тил? Це теж дуже важливо, насправді.
0: Ну, бо перше є вічна дискусія з приводу того, кому все таки важче – піхотинцю, який тримає позиції, чи штурмовику, який штурмує, а потім повертається. Це реально дискусія вічна. І ви І... Вважаєте, Я насправді вважаю, що складніше піхоті. тому що, яка да, стоїть? Да, яка стоїть, тримає, закріплюється, яка от постійно. Справа в чому? При нормальному розкладі, так, це не завжди так працює, але в більшості операцій штурмові підрозділи, вони готуються до штурму, принаймні ми завжди виборюємо ці можливості для себе, ми намагаємось не створювати для наших підрозділів, умови, коли просто тобі кажуть одягнувся, побіг, і людина не знає, куди йти, взагалі, що робити. Ми завжди боремося за те, щоб е, був час на планування, був час на підготовку, був час на рекогносировку, на всі ці речі, які обов'язковими є для успіху. І в такому випадку штурмовик отримує задачу, проводить власну дорозвілку. Там командир роти, командир взвода. Він виходить на позиції, дивиться, як виглядає місцевість. Потім, якщо є час, ми відтворюємо це десь там на полігоні або в ярку, в якомусь, для того, щоб можна було відпрацювати маневри і всі ці речі. Вони готуються до цього. Потім задача двішна. Все це несеться, це ну, реальна адова важка історія. Саме штурмові дії. Захоплюємо. Закріплюємось там, ну точніше, вони захоплюють, залишаються на позиціях, чекають групу закріплення. Далі після них заходить піхота, закріплюється, а штурмовики в цей час повертаються. Це інколи там, може бути декілька годин, інколи це можуть бути добу вони, там, Якщо важко, наприклад, провести зміну, то досить часто доводиться нам, наприклад, чекати темної, темного часу доби, для того, щоб поміняти там людей. Ну, тому що в день неможливо вийти, бо а, там, логістика повністю відсутня. Але як правило, там декілька годин або доба, і приходить піхота, яка з лопатами у заходить туди, просто починає копатись, зариватись, і в неї прилітає якраз вот все те, що адресувалось штурмовикам, які вибивали, знищували і брали в полон. Штурмовики повертаються відпочивати і готуватись до наступного завдання, а піхота все. просто вростає в землю там і в неї летить взагалі все. Вся рта, авіація, всі ракети, гранати, ось все це на собі е, тримає піхота. І вона і в день, і вночі е, вона просто стоїть, терпить, копає, 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 і бля, по ній прилітає, прилітає, прилітає. Це дуже важко, в плані психологічного, якщо штурмовику треба умовно при... е, прийняти рішення, зробити ось цей крок, вийти вперед, то піхоті, треба постійно себе змушувати терпіти і тримати далі. ну в тебе завжди є бажання просто щоб це зупинилося ну тому що безпривні особливо декілька годин там або декілька діб наприклад підряд загалі обстріл ну, це на тебе тисне, досить сутєво тисне. Тобі не те, що важко там, щось, щось робити, тобі навіть думати важко, ну, тому що ти постійно тобі прилітає. У тебе така голова, тобі треба ще контролювати, щоб до тебе ніхто не підійшов. А якщо це ще чередується з атаками і спробами повернути, да, відбити, то то більше й треба відбуватися від цього. І тому задача піхоти, вона якби має свої складності і є реально дуже-дуже важкою. Тому я би я проти того, щоб знаєш, щоб їх взагалі порівнювали, хоча вони між собою завжди, хто, хто з них важливіший, хто більше е- тигр на полі бою. Але ну, це різні задачі. Якщо в плані того, що терпіти, то реально піхоті більше терпіти. Якщо в плані внутрішнього власного рішення і оцього кроку піти в наступ, то ну так, далеко не всі в піхоті, ну точніше, багато хто в піхоті, саме тому, що не зміг цей там, для себе крок зробити або прийняти для себе таке рішення. Але це різні задачі, вони надзвичайно складні.
1: Як побачити в людині, що вона здатна бути штурмовиком чи там йти в піхоту, чи краще її там не опинятися взагалі.
0: Справа в тому, що дивись, визначити візуально або навіть по першій розмові штурмовика, скоріш за все, не вийде. Немає соціальної категорії, професії, немає віку або навіть статі, яка б визначала або хоча б могла очертити хоч якось людей, підходящих для штурмових дій. Скоріше за все, і як це відбувається, ну, по-перше, це ті люди, які, в першу чергу, це ті люди, які, власне, для себе прийняли це рішення. Як це не дивно, але таких людей вистачає. Питання в тому, що ці люди хочуть в правильній компанії бути, знаєш. Тобто вони готові штурмувати, вони готові двіжувати, йти на всю цю одуху, але з нормальним составом, От, в нормальной двіжухі, в нормальній команді. Люди готові на це йти, люди готові цим заниматься, им їм набагато легше зробити цей, цей крок. Тому багато в чому саме до нас вони йдуть. І люди, як це, ну, там, можливо, для цивільного це звучить дивно, але декого, наприклад, більшість тих, хто приходять до нас, кажуть, я хочу бути штурмовиком. Вони надивились відосів, вони, там, знаєш, просякли ось цією дрейвовою двіжухою з GoPro-камер. Але вони не передають того, що там насправді відбувається. Ти через відоси, через навіть історії, ти не зрозумієш ну, всього того, що відбувається на полі бою. І реально майже всі приходять і кажуть, хочемо бути штурмовиками. Ми їх віддаємо одразу на КМБ, з ними працюють. Під час підготовки одразу частина зрізається там, по фізухі, по психологічному стану там по якимось ще категоріям, які там, інструктора для себе, в них є там, ціла знаєш, таблиця, по якій вони там, відмічають, що людина може, на що вона здатна, на що вона не здатна. Деяка частина а, одразу відсіюється на цьому етапі. Тобто це не вони вирішують, що вони не будуть штурмовиками. Це ми вирішуємо, що ми не хочемо, щоб вони були штурмовиками. І ми їх відправляємо в інші підрозділи. Там, танкісти, артилеристи. Там, кухарів, хто завгодно. Або, наприклад, якщо в нього є там, цивільна професія, яка нам необхідна там, для логістики, то безумовно, що ми його заберемо в логістику. Але при цьому йому доведеться все одно пройти курс обов'язковий по підготовці базовий будь-якого стрілка. Всі в бригаді, які посади вони не займали, вони мають підготовку піхотинця базову. Стріляти, ховатись, надавати першу медичну допомогу. Це зобов'язано знати абсолютно кожен, ким би він не був в бригаді. Чи він буде в логістиці, чи він буде водієм, чи він буде стріляти з краба або мсти. Без різниці. Ось цей перший етап має пройти абсолютно кожен. Тому частину відсікається на цьому етапі. Далі вони потрапляють в штурмові підрозділи. І в штурмових підрозділах вже всередині вони проходять таку певну селекцію, коли командири з водів, тому що в побуті, Лише ти зрозумієш, на що ця людина здатна. Потрапляючи в підрозділи, потрапляючи в відділення, командири відділень та взводів далі дивляться взагалі на людину, чи вона здатна виконувати ці задачі. Є багато таких, хто доходить навіть до штурмів. Але після штурмів там, або зрізаються, або просяться, або командири їх просять перевести в інші підрозділи, тому що вони там не можуть виконувати штурмові дії, так як це треба командирам. Але не скажу, що це прям така проблема. А, більшість тих, хто хоче штурмовиками, стають. Це а, штурмовик не має особливо. Специфічної підготовки, він має більше внутрішні, моральні для себе рішення, що він штурмовик, що він от кожного разу, знаєш, за з окопа і піти вперед ось, ось тут складно. Далі, коли ти вже йдеш, це вже інше, далі в тебе вже просто механіка. Ти, коли все понеслось, вже люди Кричать, кому, куди, що робити, там граната, там криєш сектор, там ставиш кулемет, це далі механіка. І цим вже займаються командири відділень, готуючи свій особовий склад. Але найважче це ось закопа з і зробити перші кроки для того, щоб піти туди, там де можливо тебе чекає смерть. Тому штурмовиками ти не дізнаєшся по людині завчасно, чи може він бути штурмовиком. Навіть, Багато прикладів, коли зовнішній тигр такий, що в мастях, з бородой, здоровий, ну просто, в інстаграмі він взагалі вже всіх переміг, але на не везе штурмову історію, ну просто тупо не везе, не вистачає хоробрості, не вистачає десь внутрішньої сили, і цей тигр Здувається і переходить займатися іншими справами. Насправді, ми всередині в бригади досить адекватно і нормально відносимось до тих історій, коли люди самі це розуміють і підходять до командирів і кажуть, що там після штурму там ось так і так, в мене там такі проблеми, там то-то командир з ними працює, або приймає рішення там або треба дати відпочити, а потім ще раз поговорити, або точно цю людину треба прибирати. І це нормальний процес всередині, тобто виключно в процесі. Штурмовик стає реально штурмовиком.
1: А навпаки, от ситуації, коли там людина, на яку ви не могли подумати, що він буде рвати, ставав дуже крутим воїном і штурмовиком. Таке було? є.
0: Є кухарі, які стали штурмовиками. Є мобілізовані, які потрапили до нас через військомати, ну, тобто ми набираємо ж не тільки через рекордську власну компанію там, цивільних або військових з інших підрозділів. Ми також користуємось і тим, що пропонують військомати, і єдине що, на відміну від багатьох інших підрозділів, ми вибираємо з них. Ми не беремо всіх, кого нам дає військомат, ми дивимось. Проводимо з ними співбесіди, приймаємо рішення, хто може бути корисним. Тому що серед мобілізованих, насправді, це досить хибна думка, що там... Всі гусі, які тікають постійно від воєнкомів, ховаються і все інше. Там дуже багато нормальних, адекватних, реально ініціативних людей. І багато хто з них в нас вже повиростали, стали командирами, стали ось такими вже, як ми, бородатими, забитими і все інше. Хоча вони були мобілізовані і прийшли до нас. З військомата так, от є такі, кого ми там набирали, і там по фізичних, або ще якихось даних там відправляли в логістику працювати. Або я ж кажу, навіть є там кухарем. Людина працювала. Але от він працював кухарем, дивився на наших штурмовиків весь цей час, і, і просто тупо хотів бути штурмовиком. Він підходив, просив йому, казали, та заби, заби, заби. Но ну, потім його спочатку перевели е, в механізований підрозділ. І там же в механізованому підрозділі він себе проявив реально як тигр, який зараз є одним з командирів, який вже командує безпосередньо в бою. Справа в тому, що на даний момент теж треба розуміти, через динаміку боїв, нам недостатньо наших штурмових батальйонів для виконання штурмових задач. І ми до штурмових задач також на сьогоднішній день вже залучаємо і механізовані батальйони. Тобто механізовані підрозділи, які в нас є, вони також виконують інколи штурмові е, дії, тому що ну, просто у штурмових батальйонів не вистачає на це сил. Адже задач багато, динаміка висока, і механізовані батальйони – Інколи не гірше з цим справляються. І ось в цих механізованих батальйонах є люди, які там, здавалося, взагалі випадково туди потрапили, там у такий додік якийсь, от. але на полі боя він просто ну, розкривається і стає іншою людиною.
1: Друзі, ось так виглядає хлопці, піхота, у яких величезні ядь.
2: Головне — признатися собі, що ти боїшся і виконувати завдання. Тому що є такі тіпи, які кажуть, що Та, там похуй, там всі діла, потом потім заходить в посадку і в бліндажах просто обсираються і сидять далі. Головне — признатися собі самому, да, страх, не боїться тільки дурак, але треба виконувати завдання. Якщо не ми, то хто тоді? Певно, кожен виїзд — це якийсь п'ять. Завжди щось відбувається, і
4: ти думаєш. Гірше уже не може бути, потім може бути, потім знову гірше, і ти такий просто в цьому всьому вах. Каждый раз, коли повертаєшся назад, думаєш, такий, сидиш, блядь, Бі... я вижив просто, як ми вийшли.
1: Кожен виїзд ми з
6: хлопцем, там сидимо під черговим обстрілом і споричаємось. Ні, ну це пі***ть найжорсткі, ти кажу, ну, ти вспомни той пі***ть, а це ще типа
1: І кожен раз, там, з кожним виходом, ти розумієш, що цього пі***ть. Тіпа, може бути набагато більше, ніж попередні рази. Е, скільки вам років і наскільки ви відчуваєте, ви за ці там біль... ну майже два роки стали старше? Да? Тобто я розумію, ви зовсім молоді, ви трошки постарше, але все одно, от, наскільки років вважаєте, вам додала ця війна?
2: Ну, я думаю, так як і говорять, що тут проходить служба рік за три, от е, два роки, майже навіть як років 5-6 пройшло, уже помудрішали, уже. Побачили, скільки того, скільки моментів і хороших, і негативних, яких вистачить реально на 5-6 років. — Зараз вам скільки? —
1: 33. Угу. — Мені 26. Ну, я не знаю, я ще брав участь в АТО, але АТО — це
5: полігон. А, зрівняно з цим. Сподіваюсь, що вони дуже постарі.
4: — Треші, мені через два дні буде 26, так. А, і ще тиждень тому я думав, що я не доживу до цих 26. Минулого року також я свій день народження зустрів на війні. І так само я думав, що я не доживу до 25-ти, знаєш. І так сказали, що вже якби трохи потроху <смі> дожив. А не знаю, важко сказати, але близькі рідні кажуть, що достатньо так. Достатньо навіть на те, що постарів, а знаєш, трішки виріс і в голові. Да, чогось додалось, ну і ззовні також типу, видно, що такий вже погляд став більш серйознішим, більш сумним. Типу,
2: сподіваюсь, що не набагато. Хочеться відчувати себе на свій вік, але війна. От в моєму оточенні якось вийшло так, що самі жорсткі тіпи, які роблять роботу, це ті, які зовсім не планували йти воювати, які пішли там, після початку повномасштабки в ДФТГ, по... Працювали, подивилися, зрозуміло, що це не швидко буде. І потім уже прийшли, уже прийняли рішення, я сказав, що типу, я буду йти воювати. Ви зі мною? Хлопці сказали так, і ми пішли вже і виконуємо всі завдання, які поставлені перед нами керівництво. І ще хочу сказати, от, ви, виділити одного з, з моїх бійців, який загинув. Ми разом були в ДФТГ. Ми разом працювали тут по всьому періоду в Бахмуті, під Бахмутом і так далі. Пройшли просто такі пізнази, що і я завжди розумів, що якщо ця людина поруч, поруч, то все, в мене тил прикритий. Він був марсменом, снайпером, це був просто професіонал своєї справи, але в бою під Андріївкою Йому залетів осколок шею шию, і він загинув. Хочу, щоб про нього пам'ятали. Був дуже крутий, жорсткий тіп, який, коли йому говориш завдання, він розуміє, що це пі... Але каже, я з вами. Його позивний грех.
4: Неважливо, яка задача, неважливо, куди, головне з ким. Тобто, якщо поруч побратиму, в яких ти впевнений, з яким ти пройшов вже деякий час, ти побачив їх бою, вони побачили тебе в бою, ти знаєш, на них можна розрахувати. Тобто, якби, умовно, там мені сказали сьогодні, пацани, треба виселитись на вертушки в Донецк. я б сказав, та ну, розпогнали, якщо пацани будуть зі мною, то ми підемо, да? Давай, давай, давай! То це дуже великий фактор. От. А стосовно відпочинку, психологічного розвантаження, то також над цим працюємо. Тобто, є час на відновлення, так, є час, його не так багато, але, в принципі,
2: у нас за, всі, за весь період часу, поки ми знаходимося тут, на Бахмутському напрямку, в нас не було жодної там, якоїсь легкої операції. І всі розуміють, що операція очко, але я приходжу до своїх побратимів і кажу, що хлопці, треба це зробити. Хто, якщо не ми? І хлопці розуміють, ми розбираємо деталі і просто це виконуємо. Ми стараємося максимально вижати з цієї ситуації.
1: Що мене приємно дивує, я бував у вас в їдальні в Краматорську. І там настільки не багато людей побачив там на татухах, на мастях, всі так е- патріотично налаштовані. Але один з ваших бійців мені сказав, що круто, що приходять от прості цивільні, які ніколи не були там в нацкорпусі чи там, в Азові. І вони за якісь там два місяці настільки занурюються в цю атмосферу, що вони теж стають такими дві живими, і вони теж проникаються цією атмосферою і теж дуже занурюються в цю ідеологію.
0: Е, є така штука, причому. Е- за рахунок чого це відбувається? Ну, по-перше, ми для себе зробили висновок, що нових людей, умовно свіжих, які не мають досвіду, які не здвіжухи, які там не були в якихось націоналістичних правих або там, патріотичних організаціях, ми завжди розосереджуємо по підрозділу, так, щоб в підрозділі все ж таки було завжди більше старичків. І їх додаємо ось молодих людей, так вони швидше адаптуються. В такому випадку людина набагато швидше знаходить для себе правильні приклади життєві. Вони бачать, хто поруч з ними, вони бачать, як вони воюють, як вони сприймають війну, як вони живуть в побуті, як вони а, сміються з того, що відбувається, а, як вони жартують зі смерті, яка просто постійно навколо них. І все це досить швидко їх гартує, і вони, бачучи це і беручи це за приклад, насправді просто з такою шаленою швидкістю ти інколи не помічаєш, там, за два тижні ти бачиш бійця, який вже забитий, все, він вже бороду відпустив, він вже там якісь шмотки собі купив, ну і, все. і ти вже за два тижні не відрізниш його там, від е, умовного нашого старичка, який декілька років в двіжухі, який там, ще був в правих тусовках або там, в, в околофутболі чи, чи ще десь. Тому так, дійсно, через те, що люди е, сприймають це як правильний приклад, вони до цього швидко починають тягнутися. І, ну, і це реально ж правильний приклад, ну, це добре, що вони стають такими, а не льють сльози, жаліються там на щось. Вони ось бачать для себе приклад сили, правильної сили, здорової сили, те, як можна це сприймати, те, як можна не страждати від того, що навколо тебе відбувається, а сприйняти це як є, да, зрозуміти своє положення в цьому і від цього вже відштовхуватись. Ну все, в нас війна, да, окей. Да, треба виконувати задачі, під час яких э, дехто з нас помирає або отримує поранення. Але чи є э, сенс взагалі з цього приводу бути там, грустним або жалітись? Чи можна з цього просто э, жартувати, э, працювати і готуватись, щоб ти був ну, заряджений на цю історію? Тому, так, да, ми теж це почали помічати, що дуже багато новачків, З шаленою швидкістю, так зовнішнє перетворюється. Ну просто прийшов знаєш, хлопчик там побритий. Такий весь мама одягнула його. Він такий мамінкін пирожок прийшов. Проходить там декілька тижнів, і ти, типу, а хто це? Так це ж, типу, ті цей. В нього вже борода там виросла, в нього вже татухи, в нього вже шмотки, якісь такі. Все, його
1: вже від нас не відрізниш. Ви були командиром Азову. І після вас був Редіс. Чому саме цій людині передали справи і в чому його сила те, що Азов зумів дати такий бій в Маріуполі? Так? Перевага в рази просто яка була. Тому що ви близько знаєте цю людину. Да,
0: Я Радіса знаю дуже близько, ми з ним давно знайомі. Ну і в принципі це по життю досить близька мені людина. Я передав топор правління, да, у нас така Сокира є, яку ми при передачі підрозділу, передаємо наступному командиру. Реально? Так, да, є така процедура, це окрема містерія. Так от я Сакиру управління підрозділом передав Редісу а, саме. А, чому я обрав Редіса? А, та скажу відверто, що на певному етапі, коли я командував Азовом, а, я бачив, що Редіс на порядок вище мене взагалі в військовому питанні. Я досі себе не вважаю військовим. Я скажу тобі відверто. Я не, не бачу себе в армії після війни, я не бачу себе в армії до війни. У а, мене дуже проста позиція. Я м-м, не бачу жодного іншого варіанту на сьогоднішній день для себе, окрім як захищати країну. Але я також не бачу для себе варіантів бути в армії, якщо а, умовно спокійний час. Я не є військовим. Для мене це все не дуже легко дається, і мені я не скажу, що я прям кайфую від того, що є дві категорії різні, які об'єднуються в складні часи. Це військові і воїни. Вони, як правило, взагалі різні по своїй натурі, і саме Азов змог, зміг у себе зібрати ось цих воїнів, які в армії не знаходили собі місця. Але в Азові це вони змогли це зробити за рахунок того, що в Азові були інші принципи, інші правила. Авторитет і справедливість. Те що, те, що було. Те, що влаштовує ось цього бунтаря, цього вуличного бійця, хулігана, скінхеда, кого завгодно взагалі. Він розуміє, чому, йому, чому він має бути, дотримуватись дисципліни, якщо він бачить справедливість і авторитет. Це було в Азові і це є зараз в третій штурмовій. Чому я обрав саме Редіса? Ну, тому що, я реально відчував, що він вже на порядок вищий мене по знаннях, досвіду, по своєму залученню е, в, в цю справу. І для мене ніколи не є проблемою, е, коли я бачу, що людина да, вже в деяких питаннях переросла мене, просто відійти в сторону. Я навпаки вважав це своїм обов'язком дати йому шлях, дати йому можливість далі е, розвивати. І вважаю це одним з взагалі найкращих своїх рішень в житті і найправильніших в плані кадрів взагалі, які в мене були. Я на 100% впевнений в тому, що я зробив тоді правильне рішення. І саме Редісу передав Секіру, і саме Редіс потім розвивав. І реально набагато більше в плані військового розвитку, професіоналізму. Він приніс ВАЗОВ набагато більше, ніж я. У нас був час, певний, знаєш, Був час, коли в Азові командували романтики і авантюристи, але
1: козаччина така, ну, типу, да? в
0: певному сенсі. Це ж
1: важко, ці бунтарі, які з вулиці, вони всі збираються, і тут треба їх да. по правилам
0: поставити. такая така історія. Але знову ж таки, ну бачиш, всі вважали, що ці люди деструктивні. Ну нас завжди всі нас вважали абсолютно деструктивними. На нас завжди вішалися кліше, що ми не можемо нічого будувати, що ми не можемо нічого что, збирати. это ну, це шуті, що, що б'ються постійно, щось кричать там, ще якась історія. Але виявилось не так. Ну ось от виявилось не так. Вміємо ми будувати. Вміємо ми організовуватись, і навіть мені, м'яко кажучи, не соромно за те, що ми вміємо, і те, що ми, те, що ми зробили. Цим людям складно в звичайному середовищі цивільних людей, які в нас, коротко, як то сказати, трохи різні житєві принципи. Для нас дуже важливо є реально там принцип сили. Знову ж таки, здорової сили, правильної сили. Не тупої агресії, а правильної сили. Ми її поважаємо завжди. І більше того, мені знову ж таки шкода людей, які не розуміють цього. Які досі вірять в те, що а, любов, танці і співи можуть щось врятувати. Не можуть. Ну, не можуть вони цього зробити. Виключно сила може а, поставити в чомусь точку. Виключно за рахунок сили ти можеш диктувати свої правила. Виключно маючи силу, ти можеш претендувати на своє майбутнє. Жодних інших варіантів немає. Слабким – всіда під... все. вони живуть по чужих правилах завжди. А, і коли в Азові зібрались ось всі ці, як а, суспільство вважало, деструктивні елементи, от, виявилось, що вони досить конструктивні, але при правильному підході. Ми цей підход знайшли, тому що ми розуміли один одного, ми були зрозумілі, Абсолютно. Ми знали, чим ми живемо. Для нас були зрозумілі життєві принципи, життєві проблеми, для нас були зрозумілі погляди кожного, хто там. І тому нам вдалося ось те, що для когось виглядало як хаос, нам вдалося перетворити це на ось такий інструмент, який знищує ворогів, захищає країну і робить це досить достойно.
1: Я правильно зрозумів, що ось це рішення, кому передавати Софіру, це от конкретно людина, яка відходить. Тобто це ваше рішення передати Редісу?
0: Безпосередньо по кандидатурі Редіса так, це було моє рішення. Ми е- обговорювали, було декілька насправді варіантів, не буду зараз сказати які. Щоб вони не ображалися. Все могло піти інакше. <свісно> було декілька, звісно, варіантів. І ми обговорювали їх в тому числі з Андрієм Білецьким. Ми радились, кого краще, а хто може потягнути. Але я настоював на тому, щоб це був Фредіс, І радий, що так осталось, сталося. Тому що ну, я впевнений. Що саме завдяки йому, завдяки його твердості, це людина взагалі іншої породи. Ну, він навіть серед нас відрізняється. Ну, він, його статура, його погляд, його рішення, його твердість. Ну, він навіть серед ось нашого оточення, навіть тут, він е... особливо твердий. Він е... втілює в людей рішучість. Да? І в Азові немає людини, яка б не довіряла Редісу. Тому що всі знають, що а, Редіс готовий на вчинок. Всі знають, що якщо Редіс прийняв рішення, то воно є справедливим. А, і це працює. Знову ж таки, авторитет і справедливість, вона працює.
1: что що мені розповіли, що мене вразило, коли в таборі Воленівці азовцы азовців поставили, вони вже були там і Редіса виводили, і його кілька людей шло навколо нього. І Він сказав хлопцям Слава Україні! І всі навіть в таких умовах відповіли героям слава. І росіяни сказали, що ми не зможемо азовців зламати. Ви просто подивіться, як вони на нього дивляться. Навіть в таких умовах ми не зможемо цим людям нічого зробити. Е,
0: ну на жаль, вони багато чого все-таки цим людям зробили. І ті знущання, ті катування, які довелося їм пережити, вони реально страшні. Ну те, що там відбувалося, і досі відбувається в полоні з хлопцями. До азовців особливе ставлення. Про це всі знали, всі розуміють про це. І різні речі, коли в полоні знаходиться військовослужбовець будь-якої частини і знаходиться азовець. Особливе ставлення, безумовно, не покращує їх життя там. І воно надзвичайно складне. Така ситуація дійсно була. Це, знову ж таки, Знаєш, вибудовано нашою внутрішньою корпоративною, цією родинною історією. Ми дійсно довіряємо один одному. Якщо ми обрали командира, то ми йому віримо. Якщо людина став командиром взводу, то це означає, що цей взвод готовий з ним працювати. В нас немає історії, коли приганяють, назначають, ставлять когось. Якщо людину поставили, то це беззаперечний авторитет для тих, ким він керує. Лише в такому випадку і на таких принципах все будується. І це починається від командира відділення і закінчується командирами батальйонів, бригади, там або загону спеціального призначення. Так, дійсно, така історія в Оленівці була. Вона, мені здається, що про це окремо треба буде колись писати книги і знімати фільми. Я знаю, до речі, що Редіс пише книгу, колись вона вийде. Коли він, Коли він захоче, тоді. Тоді тоді вона і вийде. Але в в усіх цих історіях про полон моїх друзів і братів для мене більше в цьому неприємного і болючого, ніж надихаючого. Тому що їм там дуже важко було. У мене дуже багато друзів, близьких друзів. Дехто вийшли. Є такі, хто вийшли з полону і вже загинули тут. Є такі, хто повернулись з полону і не витримали того, що з ними там відбувалося, а, Зупинило серце, наприклад. Сухарь? Да. Да. Сухарь дуже близька для мене людина а, був і залишається. У а, мене є навіть татуювання з, з ним після того, як він а, помер. Але ось це приклад того, а, Столевої, взагалі реально, ну, Сухарь — це скала. Зламати, здвинути сухаря взагалі не було, ну, це неможливо, але те, що йому довелося пережити в полоні, його серце просто не витримало. І таких історій там, на жаль, багато, а найгірше в цьому, це те, що дуже багато наших досі залишається там.
1: Ви спілкували з сухарем. Що вони, як вони його поламали? Вони били його просто ну що відбувалося? Якщо це можна м- говорити, взагалі?
0: я не буду а, говорити. А, навіть Сухарь не хотів говорити про те, що, що їм довелось пережити. А, звісно, що я з ними всіма спілкуюсь і спілкувався, і коли вони повертались, і сухаря я їздив, зустрічав під час обміну. А, і на інші обміни я також їздив, на які була можливість вирватися, то я їздив, зустрічав. Ну, це катування. Це люди взагалі нелюдські, просто божевільних, хворих тварин катування. Вони не знають взагалі людяності. Вони не мають нічого спільного взагалі з цивілізованою людиною. Хлопцям там довелось дуже важко. Чому я говорю хлопцям? Тому що там є і дівчата, але ну, об'єктивно їм трохи полегше було. Є такі, кого і теж били за дівчат, але це не порівняється з тими стражданнями, з тими катуваннями, знущаннями, які пережили дехто з азовців, поки, поки знаходились в полоні. Є такі, у кого зупинялись декілька разів серце під час допитів. Просто над ними настільки звучали, що в них зупинялося серце, їх відкачували, кидали в камеру на деякий час, а за декілька діб повертали і продовжували катувати, і в них знову зупинялось серце. Я не буду говорити про самі заходи, які там проти наших людей використовувалися, ну, тому що це, ну, це пекло. От. Якщо вони захочуть, хай краще вони про це говорять.
1: Мета цих заходів я дуже часто чув, що вони змушували давати якісь інтерв'ю, підписувати якісь документи на когось і так далі. Це основна мета, чи мета просто позчатися, поламати азовців?
0: Ні, основна мета була, до речі, не е, так. Багато кого змусили підписувати документи і інтерв'ю, е, але це було не головне. Е, більшість катувань були взагалі без причини, без цілі, без задачі. Ну тобто. Нічого не треба від тебе, Не треба ні підписувати, ні говорити, ні зізнаватись. Тебе просто катують. І ти не можеш, ну ти не можеш зупинити це, тому що тобі нема що зробити. Справа в тому, що в полоні є така річ на сьогоднішній день, ну і всі це в принципі знають і розуміють. Що Коли ти опиняєшся в полоні, то вся інформація, яка в тебе є, вона не має жодного взагалі, жодної цінності. Все
1: змінило. Все
0: міняється. Як тільки людина потрапляє в полон, рації перепрошиваються, позивні міняються, позиції переназиваються, система управління, навіть командні пункти переїжджають одразу. Все, якщо ця людина могла про це знати, немає цінності. І тому людина. Може говорити взагалі все, що завгодно в полоні. І вона має на це право. Е, якщо це полегше її катування або її існування там, в цьому немає нічого поганого. Ну, звісно, там є і в цьому певна межа там, в плані там, наклипу на своїх там, людей або ще щось. Ну, тобто, такі, така межа, безумовно, існує. Ну, Але в плані інформації жодної цінності вона немає. Але їм не потрібна була інформація, їм не потрібні були папери, їм нічого не потрібно було. Вони просто отримували задоволення від того, що вони знущаються, і все.
1: Я думаю, що ви знаєте ці дві історії двох людей, Бо і Стопер Схід, які так. вийшли з Маріуполя. Як ви ці історії сприймаєте? По-перше, мені цікава ваша точка зору. І по друге, чи багато ще таких космічних історій, які заслуговують на голівудські фільми.
8: Если я не могу приносить пользу дальше, то я не хочу быть обузой. Беру автомат, направляю на голову. Я уже мертв, но только я можу еще разговаривать. розговорювати. А зовець
1: опинився в лікарні
8: напівокупованого Маріуполя. Вибиваються двері, з ноги, заходят военные в комнату с вопросом: хто тут Азовец?
0: Бо я в принципі знаю досить давно. Ми з ним спілкуємося. Та історія, Яку він розповідав, я частково знаю всередині під час того, як все це відбувалося, в деяких моментах приймав участь. Там, е- як-, як сказав Бог, да, то буде час, коли ці деталі можна буде розповідати. Е- ну, крутий тип, ну що? Його історія там багато про що говорить. Е- що стосується стопіру, на гвинтокрилах я якраз займався тим, що готував людей, е- які будуть летіти в Маріуполь. И тому всі ті, хто полетіли в Маріуполь, далі, з більшості з них ми тримали зв'язок навіть окремо, окрім загальних задач. Да. І деталі саме того, як стопер, насправді как як виходив стопер, там в основному все на ньому. Да. Він на власних жилах, на власному характері, на власному розумі. Вот все це вивез, йому там майже допомога не була потрібна, але ми розуміли, да, ми знали, що він виходить, ми знали, що там він намагається це зробити. І далі ми вже знали, коли він був готовий, в принципі, да, повертатись на підконтрольну нам територію. Але в цьому плані, в плані таких історій, на жаль, в мене в голові більше тих історій хлопців. У яких не вийшло це зробити. Вони не єдині, хто намагався, вони не єдині, хто пробував це робити, але вони одні з небагатьох, кому це вдалося. І була ще кількість людей, яким це не вдалося. На різних етапах, по різним причинам, були такі, яких ми намагалися супроводжувати, доводити, були такі, що там просто втомлювалися і через це потрапляли да, в. В поле зору ворога були такі, хто робили там певні помилки, про які ми говорили, що цього не можна робити. Е, таких людей теж було там не один і не два. Але, на жаль, е, вони не дійшли. А ці два круті дійшли.
1: Я знаю, що військові дуже не люблять це питання. Е, я розумію, чому, але от я ставлю за що ця історія, наше протистояння, війна з Росією, воно ніколи не закінчиться, оскільки не буде такого, що ми їх всіх виб'ємо, і вони нас всіх не виб'ють. Так? І е, навіть якщо ми звільнимо, вийдемо на наші кордони, те, що ми постійно чуємо, вийти на кордони го mm. року, це не закінчиться. Е, вони знову зберуть угрупування і будуть сюди лізти такою ж отарою. Е, як думаєте ви?
0: А, справа в тому, що Зупинка на наших кордонах нічим не відрізняється від зупинки зараз, абсолютно нічим. Це навіть е, може для нас більшу небезпеку нести, в тому плані, що ми снова опинимось е, в умовному стані 2014 року. Ми вийдемо на кордоні, зараз всі почнуть святкувати, радіти армія знов не потрібна буде, все ж те ж саме буде відбуватися. Там це поступово, але я впевнений, що ці процеси почнуть відбуватися, судячи з того, як там все було. Тому я вважаю помилкою зупинятись на наших кордонах. Але я вважаю, що щоб закінчилась наша проблема з Росією, Росія має перестати існувати як, ну, як той організм, який є на сьогоднішній день. Але я сторонник того, щоб робити це не українськими руками. Скажу прямо як я. Я вважаю, що до своїх кордонів ми маємо, і іншого варіанту просто не існує. Маємо виходити власними силами, а далі ми маємо розпочати агресивну роботу по знищенню Російської Федерації зсередини підтримуючи ті сили які там є підтримуючи народи підтримуючи населення яке має хоч якусь зараз іскру до до власної свободи все це можна розігріти все це можна роздмухати і е, створити умови щоб ці народи почали звільнятись е, Я не хотів би і я би сам не хотів би воювати на території Росії, скажу відверто. я не хочу взагалі туди на відступати там, я в Москві був останній раз, мабуть, десь в восьмому році або в дев'ятому десь там. А, все, я більше не хочу на ту територію заходити. І я не хочу воювати на тій території. Але я хочу, щоб вона була знищена для того, щоб могла існувати наша країна. Бо вона не буде існувати спокійно, поки Росія буде залишатися. Навіть Путін помреть – це не вирішить питання. Вийдемо ми на власні кордони і повернемо Крим – це не вирішить питання. Це заморозить на деякий час всю цю історію. Вони знову будуть готуватись, ми знову будемо розслаблятись і вони знову на нас нападуть. 100% буде так. Тому вихід є лише один – це знищення як країни повністю ось Російської Федерації до того, щоб вона взагалі не мала змоги зібратися. І в такому випадку наші проблеми закінчаться. Але я сторонник того, щоб робити це їх руками. Підтримати — так, дати можливо зброю — так. Скоріше за все, українським спецслужбам і західним про це там не можна буде казати відверто. Та й хай не кажуть. Але головне, щоб це робили. Головне, щоб там вже починалася робота сьогодні. Я можу також сказати, я не знаю там, чи може про це говорити українські спецслужби самі відкрито, але я можу сказати, що більшість диверсій, які відбуваються на території Російської Федерації, вони на щастя робляться ідіотами з Российской Федерації. Це не українці заходять на ту територію так глибоко і там запускають дрони, підривають когось стріляють в під'їздах і все інше. Так, наші ДРГ працюють, так, вони виконують задачі. Але це зовсім інші задачі. Це не задача е- в Москві, в під'їзді, е- почекати когось.
1: Ви вже зрозуміли про те, що Максим знає дуже багато інформації. Наприкінці цього відео розкажу вам ще одну Історичну тему після того як Редіс вийшов з полону, відбулася зустріч командирів і, зокрема, третьої окремої штурмової бригади Азову. І мене цікавило, чи була розмова про те, щоб об'єднати зусилля така тема. Порушувались, однак було прийнято рішення масштабуватися в різних військових формуваннях. Друзі, мені було дуже цікаво спілкуватися, я чекаю на ваші відгуки в коментарях. И якщо вам сподобалося видео, відео, ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, для того, щоб наш проект теж міг масштабуватись і розвиватись. Е, коти чи собаки? Собаки. Чи був за цю війну більш хворий висір за слова Фаріон? Якщо так, то який?
0: Мабуть, ні, вона
1: то молодець. Путін живий? Uh, звідки я знаю? Думаю, що так. На якого героя хотіли бути схожим в дитинстві?
0: Не знаю. В дитинстві мені дуже пірати подобалися. Я піратом хотів стати завжди.
1: Найжорсткіша операція, яку ви бачили про яку знаєте за цю війну?
0: Це «Штурмові дії під Бахмутом». Більш жорстких боїв, більш жорстких операцій я взагалі… Та не тільки я, вся наша команда ніде не бачила. Це було дуже жорстко.
1: Найкраща музика для виходу на штурм?
0: Ну, я особисто на штурм давно не ходжу, але ну, рок-н-ролл нормально, прикольно послухати. «Dip Purple", «The Doors».
1: Найважливіша постать в історії України.
0: Ну, канавались.
1: Книжка, яку має прочитати кожен українець.
0: Історія України.
1: Улюблений Ютуб канал.
0: Не знаю, зараз взагалі майже нічого не дивлюсь.
1: Ну, третя штурмування, правда?
0: Третя штурмування, я не можу її дивитись. і дивитись. Мені так я все навколо мене постійно третя штурмова. Тому...
1: Улюблений ваш телеграм-канал.
0: Та підки. Я їх читаю, мені подобається реально. Що в них відбувається.
1: Найцікавіша вакансія в вашій бригаді. Щас зараз активно там, через WorkVay Азов пішов да, пропонувати себе і що у вас є. А,
0: начальник власні.
1: І... <рес> реально?
0: Ну, є така посада реальна.
1: Вона зараз вакантна.
0: Ну, я не знаю, але я думаю, що якщо людина з дитинством мріє стати їм, то ми їй допоможемо.
1: Найбільша проблема помилка простих цивільних українців зараз.
0: А в те, що вони закривають очі від реальності. Це найбільша проблема. Те, що люди плавають в своїх мріях, а реальність від них дуже сильно відрізняється. Краще зараз сприйняти це для себе і готуватися.
1: Найелітніше військове формування світу нині?
0: Третий штурмова.
1: Останнє. Що ви зробите перше після перемоги України?
0: Для мене перемога — це шлях, до якого ми йдемо, а в кінці якого сучасна, могутня. Реально сильна Україна. Без існуючого сусіда. Дякую вам дуже. Дякую.